0: Das heißt, Verdauung ist eigentlich eine Nutzbarmachung von Nahrung, eine Bereitstellung von Energie. Wir nehmen die Nahrung auf, wir verwerten sie und im Endeffekt ziehen wir daraus wichtige Mineralstoffe, die wir für alle Körperfunktionen brauchen, aber auch Energie, um einfach den Alltag bestreiten zu können.
1: Und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Aileen und ich bin aus dem Team Achilles Running. Unser heutiges Thema ist ein zentrales Thema in unserem Leben und das völlig unabhängig davon, wie viel oder wie lange wir laufen und ehrlich gesagt, ob wir überhaupt laufen. Die Verdauung. Ein Thema, über das nicht viele gerne sprechen, ist vollkommen okay. Dafür habt ihr ja uns. Mein Gast ist Hanna Willemsen. Sie ist Ernährungsberaterin, spezialisiert auf Sporternährung und auf Darmgesundheit. Also perfekt für dieses Thema. Wir sprechen über gute und schlechte Lebensmittel für unseren Darm, was die Verdauung mit uns macht, wenn wir uns nicht gut um sie kümmern. Und sie gibt Tipps, wie man den Stuhlgang provozieren kann, wenn man unbedingt vom Wettkampf oder dem Training noch einmal aufs Klo möchte.
2: Diese Folge wird präsentiert von AVEA. Also, worauf wartest du noch? Bestell jetzt unter www.avea-live.com running.
1: Viel Spaß bei dem Gespräch mit hannah Willemsen und dem Thema Verdauung. Hallo Hanna. Hallo. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Um mit mir über ein, äh, ja, heikles Thema zu sprechen. Speziell. Äh, ein spezielles Thema, <lacht> über das äh, viele Leute sprechen, was jeden betrifft. Ja. Aber ähm, ja, wir reden heute über die Verdauung. Mein Lieblingsthema. <lacht> <lacht> ja, du hast ja halt diese zwei, ähm, oder kannst ja selber erzählen, du hast also halt zwei Schwerpunkte. Genau, ich bin einerseits auf Darmgesundheit, Darmbalance, nenne ich es, weil ich finde, es hört sich schöner an,
0: mhm. <lacht> äh, spezialisiert und einmal auf Sportleihennäherung.
1: Mhm.
0: Aber beides hängt auch sehr eng zusammen, ja. teilweise. Gerade bei Läufern und Radfahrern. Radfahrer auch, okay. Ja, da sieht man ja auch manchmal so bestimmte Bilder.
1: <lacht> Kommen wir drauf zu. Ich, ja. Nee, es ist, es ist super wichtig. Es ist, ähm, ich glaube. Es werden ganz viele sein, die sich wahrscheinlich diesen Podcast sich auch heimlich anhören und immer nur so innerlich nicken. So, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ich versuche, möglichst offen zu sein, weil es ein super wichtiges Thema ist, das uns ja unglaublich stark beeinflusst. Und ähm, deswegen, wir fangen erstmal ganz basisch an, ganz biologisch an. So, was ist die Verdauung? Ja, Verdauung ist für uns lebensnotwendig und
0: im mhm. Endeffekt regelt unsere Verdauung oder dieser ganze Prozess oder der Darm regelt quasi, was in unseren Körper rein darf und was nicht. Mhm. Und wenn man sich das jetzt mal so vor Augen führt, dann ist das ja schon eine enorm wichtige Funktion. Ne? Also ja. ähm, unser Darm entscheidet im Verdauungsprozess, diese Nährstoffe dürfen in den Körper rein und die müssen draußen bleiben und die scheidet der Darm dann quasi auf. Also er entscheidet quasi, was kommt in die Blutbahn und dann mhm. zu unseren Zellen. Das heißt, Verdauung ist eigentlich eine Nutzbarmachung von Nahrung, eine Bereitstellung von Energie. Wir nehmen die Nahrung auf, wir verwerten sie und im Endeffekt ziehen wir daraus wichtige Mineralstoffe, die wir für alle Körperfunktionen brauchen, aber auch Energie, um einfach den Alltag bestreiten zu können. Genau, das ist erstmal so übergeordnet. Was mhm. ist Verdauung? Da gehört
1: natürlich noch super viel
0: mehr dazu, aber es würde glaube ich den Rahmen sprengen.
1: <lacht> wir können ja mal, ähm, vielleicht gehen wir aber mal so die Station mhm. durch. So, wenn wir was essen, kommt es ja. als erstes in den Mund rein. Genau, die Verdauung beginnt im Mund. Ich würde sogar
0: sagen, vielleicht sogar schon vorher, in dem Moment, wo du dich mit dem Thema Nahrungsaufnahme beschäftigst. Fängt es schon an, dass wir durch unsere Sinne unserem Gehirn mitteilen, da kommt jetzt gleich Nahrung und wir unseren Körper auf die Nahrungsaufnahme vorbereiten. Das heißt, äh, dieses, äh, die Mahlzeit zubereiten, sie ja. anzufassen, sie zu riechen, sie zu schmecken, sie zu sehen, das sind alles Signale, ne? unsere Sinne. da weiß unser Gehirn, okay, Achtung, da kommt jetzt gleich was und dann werden halt Verdauungssäfte gebildet und der Körper wird auf diese Nahrungsaufnahme mhm. vorbereitet. Wenn wir dann ähm, den Löffel oder die Gabel mit der Mahlzeit im Mund nehmen, dann ähm, nutzen wir einerseits den Speichel, das ist quasi schon mhm. unser erstes Enzym um die Nahrung, also die Kohlenhydratverdauung beginnt bereits im Mund. Mit den Zähnen zerkleinern wir die Nahrung und mhm. auch da unterstützen wir schon die Verdauung, weil umso besser wir kauen, umso weniger muss dann unser Magen arbeiten. Mhm. Das heißt, so 20 bis 30 Mal pro Bissen sollte man schon kauen. Auch so das ist schon enorm.
1: Ja. Du hast mir das schon mal gesagt und ich <lacht> habe versucht
0: darauf zu achten. Schaffst du nope. es? Ja, also ich glaube, <lacht> man muss damit anfangen, erstmal überhaupt zu zählen, wie viel kaue ich eigentlich und dann das so Step-by-Step hochzuschrauben. Mhm. Ähm, aber es macht schon Sinn, viel zu kauen, weil du deinen Körper wirklich aktiv ja. dabei unterstützt. Und ich habe ja gesagt, ich bin auf Darmbalance spezialisiert und ich habe natürlich viele Kunden mit Darmproblemen und allein mhm. dieses Essverhalten, also wie nehme ich meine Nahrung zu mir, hat einen enormen Einfluss auf die Verdauung und kann tatsächlich Dinge ändern. Ja. Kann man ja auch mal ein Team machen, so eine Challenge, okay, wie viel kau ich? Wie viel kaust du? Mhm. Wer schafft es als erstes auf 20 regelmäßig zu kommen? <lacht> Meine andere Challenge. Yeah. Ähm,
1: Nehmen wir mit auf für den <lacht> Januar.
0: Die Kau-Challenge. Die Kau-Challenge. Genau. Also im Grunde habe ich schon gesagt, umso besser mhm. du kaufst, umso besser ist es halt auch für deine Verdauung, weil die halt einfach schon vor. Also umso eher es Nahrungsbrei ist, umso einfacher ist es dann für den äh, Magen. Und äh, dazu gehören auch Smoothies und Suppen. <lacht> <lacht> Smoothies kauen? Ja, ist ja auch Nahrung. Ja, und durch diesen Kau-Effekt okay. werden im Körper auch wieder weitere ähm, Verdauungsenzyme gebildet aus äh, Geinblase, mhm. Leber und Bauchspeicheldrüse. Und wenn wir quasi auch den Smoothie oder die Suppe yeah. kauen, so ein bisschen, 20 Mal wird wahrscheinlich schwierig, aber so ein bisschen tatsächlich im Mund hin und her bewegen und so weiter, unterstützen wir auch damit unsere Verdauung. Es hört sich komisch wow. an, aber. Ja. Ich würde nee, wenn sagen, so wenn sagst, man jetzt nicht, ja. man kann einfach mal darauf achten, wenn man jetzt keine Verdauungsprobleme hat, dann muss man das vielleicht nicht machen. Aber wenn man ähm, ab und zu mal oder auch regelmäßig unter Verdauungsproblemen leidet und viel Flüssignahrung zu sich nimmt, mhm. dann ist es tatsächlich mal wert, darauf zu achten und zu schauen, wird es dadurch besser. Okay. Und dann geht die Nahrung durch die... Also der Speisebrei geht dann durch die Speiseröhre in den Magen und dort mhm. kommen dann ganz viele Enzyme rein und ähm, die, die Proteine werden gespalten und so weiter und so fort. Und dann gibt es quasi eine Magenentleerung und das ist der Weg vom Magen in den Dünndarm. Mhm. Und im Dünndarm werden eigentlich die ganzen Nährstoffe
1: aufgenommen. Ach, das die sind noch auch nicht im Magen. Nee. Im Magen ist quasi alles noch matschig
0: Zerkleinert, zersetzt, yeah. genau. Und dann okay. im Dünndarm nehmen wir ähm, die Nährstoffe auf. Und im ähm, Dickdarm helfen uns die Bakterien, die Darmbakterien, mhm. ähm, bei der Fermentation von bestimmten äh, Lebensmitteln. Dadurch werden wieder bestimmte Fettsäuren gebildet oder Hormone werden gebildet und so weiter. Mhm. Und dann im Endeffekt wird der restliche, was dann noch übrig geblieben yeah. ist, ausgeschieden.
1: Mhm. So, da ist kommen der, wir auf jeden Fall auch noch hin. Der Weg von oben nach unten. Der von oben nach unten. Welche... Ja, du hast gerade schon ein bisschen gesagt, aber vielleicht können wir es noch mal ein bisschen aufdröseln. so welche Rolle spielt die Verdauung im Alltagsleben? Ja. Sie also werden ja schon so ein bisschen so, man redet nicht so gern drüber. Ne? Man
0: redet nicht so gern drüber, weil ähm, ja, es hat natürlich immer was mit dem äh, Toilettengang, mit dem großen Geschäft dann am Ende mhm. des Tages zu tun und da redet man halt einfach nicht gerne drüber. Ja. Ich rede da sehr gerne drüber, ich rede da tatsächlich auch täglich <lacht> drüber und ich frage auch meine Kunden, wie war dein Stuhlgang, wie ist die ja. Konsistenz, wie oft gehst du auf Toilette, weil das natürlich ganz wichtige Indizien sind für deine Gesundheit. Also im mhm. Endeffekt, ein gesunder Körper braucht einen gesunden Darm. Ist der Darm oder der Vertrauenstakt nicht gesund, dann ist der Körper nicht gesund, weil ich betrachte den Körper Und wenn eine Schnittstelle nicht funktioniert, funktioniert die andere auch nicht. Und ähm, jetzt wird tatsächlich, kann es sehr komplex werden, weil der Darm, vom Darm zum Hirn laufen ganz viele Nervenstränge, auch okay. vom Gehirn zum Darm. Allerdings 90 Prozent dieser Nervenstränge laufen vom Darm zum Gehirn. Das heißt, unser Darm kommuniziert auch mit dem Gehirn. Das mhm. heißt sowas wie emotionale Befindlichkeiten, Stress. Yeah. Das sind alles Dinge, die unsere Verdauung beeinflussen oder von unserer Verdauung beeinflusst werden. Und ähm, auch bestimmte Hormone, Serotonin, das Glückshormon, wird im Darm gebildet. 70, 80 Prozent des Immunsystems sitzen im Darm. Okay. Also es, der Darm ist quasi im Zentrum unseres Körpers und steuert mhm. ganz viele Prozesse in unserem Körper. Und es ist unheimlich wichtig, eine gesunde Verdauung und eine gute Verdauung zu haben, damit einfach unser Körper gesund ist. Zum Beispiel haben wir auch viele Hautprobleme. Das kann auch von Verdauungsproblemen kommen, vom Darm her. Mhm. Ja, so stille Entzündungen und so weiter. Der Darm, das Mikrobiom, die Darmbakterien werden. Ja. Da wird gerade ganz viel geforscht. Und ähm, es, die Forschung ist da auch noch nicht wirklich... Super weit, aber da passiert, also da ist in den letzten zehn Jahren schon viel passiert, da wird jetzt mhm. auch noch viel passieren, aber es wird vermutet, dass ähm, die Zusammensetzung unserer Bakterien, also es gibt ja verschiedene Stämme und auch die Vielfalt und so weiter und die Menge der Bakterien einen Einfluss auf Autoimmunerkrankungen haben und so weiter. Also bestimmten Autoimmunerkrankungen geht auch immer eine Disbalance im Darm mhm. einher. Jetzt weiß man nicht, ist die Disbalance zuerst da und die Ursache oder ist es eine Folge, aber es hängt irgendwie ja, Hennerei, zusammen. Ne, so. Genau, Depression, genauso. Die Ursache kann im Darm liegen. Also Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Es gibt ganz viel Schwindel. es gibt Also es ist wirklich sehr komplex und sehr groß. Und es macht Sinn, sich mal über seine Verdauung Gedanken zu machen und ja. sie mal tatsächlich ähm, zu beobachten und zu schauen, habe ich Symptome oder nicht? Mhm. Also man sagt zum Beispiel, ähm, alles von dreimal am Tag bis zu alle drei Tage auf Toilette gehen, ist normal. Okay. Alles, was irgendwie mehr ist oder weniger ist, ist ein Indiz dafür, dass es nicht so ganz normal ist. Äh, selbst die Konsistenz... Ähm, das große Geschäft kann man sich angucken und sagen, okay, das war gut und das ist vielleicht <lacht> eher nicht so gut. Also zum Beispiel Durchfall, mein Flüssig ist ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht so ganz in Ordnung ja. ist. Äh, auch die Farbe, der Geruch, wie viel Toilettenpapier man nutzen muss. Das mhm. sind alles so Sachen, die man sich mal angucken kann. Auch dafür gibt es äh, die bristol Stool tabelle im Internet, <lacht> wo okay. man sich dann tatsächlich mal <lacht> die verschiedenen Formen...
1: Ja, und dann kann man das so Geschäfts vergleichen mit so Bildern oder...
0: Ja, da ist dann so gemalt quasi. Ach so. <lacht> so, ja. Hier ist ein Beispielhaufen, bitteschön. Okay. Es ist tatsächlich äh, gemalt, äh, glaube ich. Ja, da kann man mal schauen und ja. sagen, okay, was ist eigentlich normal?
1: Wie sollte es im Idealfall ja. aussehen und so weiter? Man kennt ja nur sich selber, so primär. Und dann denkt man auch mal, das ist so der Normalzustand. So ist es bei allen anderen auch.
0: Ja, und man verdrängt auch vieles. Also yeah. ganz vielen ist gar nicht bewusst, dass sie regelmäßig Verdauungsprobleme haben. dass okay. Zum Beispiel, wenn du täglichen einen Blähbauch hast, mhm. dass es nicht so ganz normal ist. Mhm. Ähm, auch, ähm, ich glaube, Studien sagen, dass so 20 Mal am Tag pupsen ungefähr normal ist. Alles, okay. was mehr ist, ist zum Beispiel ein Zeichen dafür, dass da irgendwas in der Verdauung nicht ganz mhm. so gut läuft. Oder Krämpfe oder regelmäßig Durchfall oder Übelkeit, Völlegefühl.
1: Yeah.
0: Gibt ganz viele... Sachen. Da macht es schon Sinn, einfach mal ein bisschen achtsamer zu sein und mhm. hinzuschauen, ähm, weil tatsächlich sehr viele Menschen Verdauungsprobleme haben.
1: Du hast ja gerade schon angesprochen, aber mhm. was sind denn so typische Symptome?
0: Also Verstopfung und Durchfall. Natürlich, das ist so. Ähm, Krämpfe, Bauchschmerzen, mhm. ähm, Sodbrennen, Reflux, mhm. also wo quasi der Speisebrei wieder hochkommt. Mhm. Völlegefühl ist ganz oft. Äh, ja. Blähbauch und Blähungen. Kopfschmerzen, Schwindel, Rückenschmerzen. Mhm. Also da... Muss ich auch sagen, dass die meisten meiner Kunden, die ähm, Verdauungsprobleme haben, auch sehr häufig Rückenschmerzen. Es liegt einfach sehr eng beieinander, ne? Mhm. Also von anatomisch von so, ne? anatomisch ja. genau, es streit halt aus. Und man muss auch sagen, wenn man regelmäßig Verdauungsprobleme hat, dann hat man wahrscheinlich irgendwann auch eine Körperhaltung, die eher gekrümmt ist. Also um den Bauch zu entlasten wahrscheinlich, ne? Oder? Ja. So? Ja, du krampfst dich halt zusammen, ne? Mhm. Und dann kann das natürlich auch von da kommen, ja. äh, von der Körperhaltung und ähm, Heißhunger ist zum Beispiel ähm, auch oft ein Problem von Verdauungsproblemen. Es gibt ja zahlreiche Intoleranzen, Unverträglichkeiten, ja. Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, ähm, zu wenig Magensäfte oder zu wenig Enzym, äh, Verdauungsenzyme. Also es gibt wirklich ganz, ganz viel ähm,
1: Reizdarmsyndrom. Mhm. Aber das sind so die gängigsten Symptome, die man so hat. Okay, und wie kann ich die Sachen denn so rausfinden? Muss ich gleich immer gleich eine Darmspiegelung machen, Magenspiegelung? Ähm? Nee, muss man nicht machen. Also natürlich in bestimmten Situationen macht so eine magen darmspiegelung Sinn.
0: Mhm. Das Einfachste ist tatsächlich ein Ernährungstagebuch. <lacht> sind wir wieder beim Angehungsdruck. <lacht> da landen wir immer bei mir. <lacht> ähm, einfach mal aufschreiben, was man so gegessen hat, was man getrunken hat, wie man sich gefühlt hat und dann halt auch die Symptome mit aufschreiben. Und dann mhm. kann man in manchen Fällen tatsächlich auch gut erkennen, welche Lebensmittel die Probleme machen.
1: Ja.
0: Es ist tatsächlich oft aber auch schwieriger, weil auch Symptome zeitversetzt eintreten können. Also manche Symptome kommen erst zwei Tage später oder teilweise eine Woche später. Okay. Also gerade bei Verdauungsproblemen sind ist es teilweise echt schwer zuzuordnen. Mhm. Und da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Aber ähm, ich muss sagen, die meisten meiner Kunden haben tatsächlich auch einen AHA-Effekt, wenn sie anfangen ein Ernährungstagebuch zu schreiben. Und wenn es halt nur ist so, oh Gott, ich esse ja den ganzen Tag. Ich bin den ganzen Tag am Snacken. Ja. Auch das kann zu Verdauungsproblemen führen. Also wenn ich quasi meinem Körper, meinem Darm nie eine Ruhe gebe, nie mhm. richtig also Zeit gebe zum Verdauen, dann äh, unterbinde da ich bestimmte Reinigungsprozesse vom Darm und so weiter. Und das kann dann wieder zum Beispiel zu einem Leben auch führen. Ja.
1: Ähm, ja. Da fällt mir direkt natürlich eine Frage zu ein, ähm, bevor wir jetzt den sportspezifischen Teil machen mit Ernährung und Essen und Verdauung. Wie sind so Essenszeiten? Also es gibt ja so diese einen Verfechter, die sagen, okay, bitte immer zur gleichen Uhrzeit essen. Die anderen sagen, bitte intuitiv essen. Dann gibt der Darm auf jeden Fall zwölf Stunden Pause. Ähm, <lacht> Was alles da?
0: <lacht> Die zwölf-Stunden-Pause sind tatsächlich gar nicht so schlecht. Also vom Abendessen zum Frühstück. Mhm. Ja, also man kennt ja dieses Intervallfasten, das ist ja 16 zu 8 im Normalfall, das sind dann 16-Stunden-Pause. Das schafft nicht jeder und das ist auch nicht für jeden ähm, gut. Mhm. Aber was tatsächlich ganz gut ist, ist 12-Stunden-Pause zu machen. Also mhm. vom Abendessen bis zum Frühstück. Und das schafft man eigentlich auch ziemlich gut. Also, wenn man legt, dass man im Schnitt so sechs, sieben Stunden davon schon schläft. Ne? Und dass man eigentlich auch so drei bis vier Stunden vorm Schlafen gehen nichts mehr essen sollte. Drei bis vier Stunden vorher. Ja, drei bis vier Stunden ist schon gut. Zwei Stunden sollten auf jeden Fall sein, ja. weil sonst kannst du, also der Körper regeneriert ja im Schlaf. Mhm. Und wenn er aber mit Verdauung beschäftigt ist, kann er nicht regenerieren. Okay. Das heißt, die Schlafqualität nimmt ab. Ey, das wollen wir nicht. Das heißt, so um 22 Uhr noch einen Snack essen und ja. ähm, um 23 Uhr schlafen gehen, ist eher nicht so gut. Mhm. Sondern eher, also ich mache so, ich esse meistens so um 18, 18.30 Uhr mit den Kids und ich gehe um 23 Uhr schlafen, so mhm. ungefähr. Und dann... Manchmal gehe ich auch mit einem ganz leichten Hungergefühl schlafen, aber wenn das Hungergefühl nur ganz leicht ist, ist es nicht so ein Problem. Wenn man jetzt richtig krassen Hunger hat, dann...
1: Ja, ich muss gerade eher daran denken, manchmal bin ich nach dem Training erst irgendwie um halb zehn, zehn zu Hause. Ja. Da warte ich vielleicht nicht Sportler. bis zwei Uhr, bis ich schlafen gehe. <lacht> nee, sollst du auch nicht. Um, das ist dann natürlich schwieriger, aber dann mhm.
0: könntest du entweder quasi, ähm, je nachdem, mit einem Post-Workout... <lacht> Mit einer, also direkt mit einem Shake oder einer Mahlzeit, ja. die du nach dem Training direkt isst und dann zu Hause nichts mehr essen musst, sodass dass mhm. quasi die Zeit ein bisschen, reduzi bisschen oder, reduziert wirst, ja. also dass du direkt nach dem Training was isst. Mhm. Ansonsten bei Sportlern ist es oft so, dass sie dann nach Hause kommen und dann tatsächlich kurz vorm Schlafen gehen noch was essen. Und das ist auch gut so, weil die Nährstoffe müssen aufgefüllt werden. Mhm. Da muss man, Aber das ist ja meistens nicht täglich so und dann ist es auch okay. Also Hunger stillen vor
1: Schlafqualität?
0: Ja, das Problem ist, wenn du als Sportler deine Nährstoffe nicht auffüllst nach dem Training, mhm. dann kriegst du auch irgendwann Heißhunger und äh, dein Körper steht unter Stress und mhm. ähm, im Endeffekt äh, kannst du dann ja trotzdem nicht, also auch, auch nicht richtig regenerieren. Also mhm. dann lieber essen, vielleicht nichts extrem Fettiges, sodass es nicht schwer mangelt, was leicht verdaulich ist. Vielleicht jetzt auch nicht eine Riesenportion und dann schlafen gehen und gucken, dass man auf genügend Schlaf kommt, um regen auch regenerieren zu können. Ja. Und dann hat man da einen ganz guten Mittelweg gefunden.
1: Mhm. Okay, gut, also schon genau, Pausen also, machen. Genau, Pausen,
0: also vorm Schlafen gehen so im Idealfall drei bis vier Stunden. Bei Sportlern ein bis zwei Stunden, wenn abends Spättraining ist, die zwölf Stunden in der Nacht vom Abendbrot zum Frühstück. Und allgemein tagsüber sollte schon so drei, vier Stunden zwischen den Mahlzeiten Pause sein. Mhm. Weil ich habe ja gerade angesprochen, wenn du quasi die ganze Zeit snackst, also du isst was und der Körper fängt an zu verdauen. Mhm. Wir haben ja diese Verdauungsbewegung, Peristaltik, ne, wo der Nahrungsbrei, also der Magen und Darm bewegt sich und dadurch wird ja der Nahrungsbrei nach unten transportiert. Mhm. Und wenn das quasi passiert ist und der Körper immer noch im Verdauen ist, dann gibt es eine zweite Welle, das nennt sich MCC-Komplex. Also das eine C steht für komplex, aber deswegen ich es einfach doppelt MCC-Komplex. Ja. Das ist auch eine Peristaltik-Welle, die ist, äh, mechanisch funktioniert ein bisschen anders, aber die ist dafür da, dass der Darm sich selber reinigt. Durch diese Bewegung werden Nahrungsreste, also der Darm ist ja kein glattes Rohr, sondern ist ja mhm. verschachtelt. Und durch diese Bewegung werden Nahrungsreste aus den Rillen raus. Also die Putzkolonne. Die Putzkolonne, genau. Geht dann noch mal, das passiert so anderthalb Stunden nach der Nahrungsaufnahme, mhm. fängt das an, dann geht die Putzkolonne durch und wenn du aber anderthalb Stunden nach der ersten Nahrungsaufnahme wieder was isst, dann unterbrichst du diesen Infekt mhm. und dann kann es sein, dass Essensreste in diesen Spalten hängen bleiben und das kann zu Blebau und führen. Das kann dazu führen, dass sich da Bakterien ansammeln. Das mhm. heißt, so drei Stunden Pause, vier Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten Sollten im Idealfall schon sein, damit der Darm die Möglichkeit hat, aufzuräumen.
1: Was zählt denn alles zu Mahlzeiten und Snacks? Also, ich überlege jetzt wirklich gerade Richtung Tee, Kaffee, Kaffee mit Milch auch oder mit Milchersatz. Ne? Also, so. Ja, grundsätzlich alles, was
0: irgendwie, also feste Nahrung sowieso. Ja. Wasser und Tee würde ich jetzt nicht sagen, es sei denn, sie werden, sind ungesüß, also gesüßte Sachen, mhm. also im Endeffekt alles, was Kalorien hat. Okay. Kaffee. Ist wieder ein spezielles Thema, ja. ähm, sollte gehen vom Reinigungseffekt her, ist im Endeffekt auch eine Zwischenmahlzeit und dann nicht so gut fürs Energielevel über den Tag verteilt. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal hatten, das Thema Kaffee so ein bisschen. Ich empfehle ja Kaffee einfach mal testweise zwei Wochen wegzulassen und zu schauen, wie es einem geht ohne Kaffee, weil Kaffee kann den Blutzuckerspiegel erhöhen mhm. und äh, kann zu Heißhunger führen. Muss nicht bei jedem passieren, kann aber ja. und ähm, wenn man sagt, okay, ich kann auf gar keinen Fall auf Kaffee verzichten, <lacht> dann den Kaffee nur zu einer Mahlzeit oder direkt nach einer Mahlzeit trinken. Mhm.
1: Aber nicht so, als was viele so gerne machen, nachmittags den Latte Macchiato ja weil was das ist, Energielevel dann so weg ist und dann bist du irgendwo in den Tal und dann noch mal für die letzten paar Stunden noch verarbeitet ja, aber nimmt. dann halt lieber noch einen Snack zu dem Kaffee also lieber dann noch was oder ein
0: Proteinkaffee trinken weil Protein und Fette halten den Blutzuckerspiegel mhm. stabil das heißt oder so ein Bulletproof Coffee ist ja <lacht> Stimmt, auch ja. Ähm, also irgendwas mit Protein und Fetten dazu dann mhm. ähm, ist das schon wieder ein Snack weil auch dann so ein Milchkaffee oder so ein Latte Macchiato oder was auch immer es ist ist dann halt eine Mahlzeit eine kleine okay für doch. den Körper Kaffee pur eher nicht, aber kann auch den Blutzuckerspiegel mhm. erhöhen. Also ja. bisschen austesten, gucken, bisschen wie, man gucken wie man sich fühlt, genau.
1: Ja. Ja. Ach, lustig, weil ich nehme tatsächlich manchmal so einen ähm, Kaffee, wenn ich mal doch nach, einer, nach dem Frühstück schnell wieder Hunger habe. Dann trinke ich einen Kaffee und dann kann ich das Mittagessen noch so hinauszögern. Ja. Ähm, Kaffee schwarz dann, oder? Nee, mit Hafermilch. Nee, die macht oder. dich halt satt. <lacht> ja, deswegen. Ja. Okay. So, das ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, das Alltagsleben? Oder haben wir das jetzt war Punkt? so das Alltagsleben, genau. Mhm. Ähm, dann ähm, lass uns doch mal in den Sportrichtung gehen, besonders mhm. Richtung Laufen, weil... Im normalen Alltag spricht kaum jemand über seine Verdauung. Hm. Umso mehr die Leute beim Laufen. Immer so, Ah ja, heute Morgen war ja noch nicht und ich war ja noch nicht im Badezimmer und alle so, mh, ja okay, wir wissen genau, was du mal einst. Dann ich bist du auf der Laufbahn und dann denkst du irgendwann so, okay, ich muss jetzt schnell nach Hause. <lacht> Hatte ich auch schon. Das ist ja wirklich, also, da ist die große Frage, warum ist halt so Laufen und Verdauung so ein großes Thema. Also ich habe ja auch schon, du hast auch schon viel anderen Sport gemacht, ne, Basketball anrichtet, ich war auch. Da ist nie, aber, auch so. aber ich habe nie irgendwo über meine Verdauung so viel gesprochen, wie bei Laufen und bei ja, meinen stimmt. Lauffreunden. Also ich, ich kann gar nicht,
0: <lacht> ich überlege gerade, warum. <lacht> also ein Grund ist tatsächlich, dass man beim Laufen ja ein bisschen mehr mit sich selber ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel Sport atmest, mhm. ist ja ein Teamsport und du bist ja irgendwie die ganze Zeit auch mit... Systemen ja. und Bewegungsabläufen Bewegungsabläufe beschäftigt beim Laufen es ist es ja tatsächlich Laufen und du bist mit deinem Kopf bei dir und hast mhm. deine ganzen Gedanken und nimmst dann in dem Moment auch, also bei mir ist es so, ich spüre alles beim Laufen mhm. <lacht> und nimmst deinen Körper natürlich auch viel mehr wahr ja. und vielleicht merkst du dann solche Dinge einfach viel mehr. Aber grundsätzlich ist es so, dass Bewegung natürlich die Verdauung auch anregt. Deswegen sagt man ja, bei einer trägen Bewegung, äh, bei einer trägen Verdauung, <lacht> einfach sich auch mal bewegen. Ja. Ähm, und damit meine ich jetzt keine Sprints und auch keine Marathonzeiten, sondern zum Beispiel der Verdauungspaziergang. Mhm. Also die Körperbewegung regt die Peristaltikbewegung an. Okay, Das hat Einfluss darauf. Aber bei den typischen Läufern ist es ja tatsächlich so, dass da ganz viele andere Faktoren noch eine Rolle spielen. Es kommt darauf an, wann hast du das letzte Mal was gegessen. Mhm. Sobald man halt schon intensiv Sport macht und laufen geht, dann verlangsamt sich die Verdauung. Das heißt, Nahrung bleibt zum Beispiel eher im Magen. Bleib also Beim Sport jetzt? Verlangsamt okay. sich normalerweise die Verdauung. Es kann aber auch sein, dass, es, dass der Körper sagt, okay, also Sport ist ja im Endeffekt für den Körper Stress. Mhm. Und äh, wenn wir Stress haben, dann nimmt der Körper jegliche Energie und versucht, diese Stresssituation zu bewältigen. Das heißt, Verdauungsprozesse werden beim Sport ja dann quasi zu 80 Prozent eingestellt. Mhm. Also beziehungsweise auch verlangsamt. Aber es kann halt auch sein, dass der Körper sagt, so, ich muss jetzt diesen Ballast abwerfen und <lacht> wirft ihn dann ab, <lacht> ja. um sich zu erleichtern, um einerseits Energie zu sparen, um mhm. andererseits zu sagen, das ist jetzt hier ein Störfaktor. Mhm. Also jeder reagiert ja auch so ein bisschen anders darauf. Ähm, nicht jeder hat Durchfall, aber es passiert ja natürlich sehr häufig. Und jetzt, wenn man an Wettkampfsituationen denkt, dann kommt ja noch zusätzlicher Stress hinzu, nämlich mhm. die Aufregung. Und äh, das ist im Endeffekt ähnlich wie Verprüfungssituationen. Ähm, wer Prüfungsangst hat, kennt es vielleicht auch. Das ist dann ähnlich wie die Aufregung vom Marathon oder vom Wettkampf. Mhm. Dann entleert sich halt der Körper, weil er äh, Stress also, hat. hat Angst-PIPI gibt's ja. ja auch. Oh. Angst-PIPI und Angstdurchfall, genau. <lacht> <lacht> und dann entleert sich der Körper und dann ähm,
2: mhm.
0: muss man halt auf Toilette. Deswegen ist eigentlich immer ein guter Tipp, dass man einfach äh, seine Trainingseinheit nach dem Toilettengang am Morgen <lacht> terminiert. Ist natürlich nicht immer möglich. Ja. Aber also das sind so Gründe. Ich hatte es auch früher, ne? wir mussten immer so in, in, in den Camps, ähm, mussten wir immer so diese sechs Kilometer in 30 Minuten laufen, also Bahn laufen. Mhm. Und viele haben sich auch einfach übergeben. Das lag dann liegt ja. dann halt daran, dass sie zu nah dran an der Trainingseinheit einfach was gegessen haben und der Körper dann der Magen einfach verrückt gespielt hat. Ne? Beim Laufen hast du ja auch diese, Rhythmische Bewegung. Ja, diese, ja. diese Stampfbewegung, also mhm. diese Erschütterung vom Ach Körper. So, ja. Und auch das führt zu Unwohlsein, also wenn du dann quasi einen vollen Magen hast. Dann kann es halt oben wieder rauskommen mhm. oder der Körper sagt halt, nee, dann halt auf. Wenn schon weiter unten run runtergerutscht ist. So geht es halt unten raus. Also auch die Durchblutung wird vermindert. Das passiert halt einfach weniger am Körper, weil der Körper halt diese ganzen äh, Prozesse einstellt oder verlangsamt, um diese Energie für die sportliche Aktivität zu nutzen. Okay. Und dann ist es halt so ein bisschen, kommt es halt darauf an, was du gegessen hast, ob du es gut verträgst, wann du es gegessen hast dass du am Abend vorher gegessen hast, wie viel kann auch sein, dass du okay gegessen hast, aber viel zu
1: viel getrunken hast und sich deswegen alles entleert. Mhm. Widerspricht das nicht jetzt gerade so ein bisschen, wahrscheinlich nicht, du wirst mich gleich aufklären, aber ähm, dem mit dem Verdauungspaziergang, Also von wegen, ich soll mich bewegen, um den Darm anzuregen, aber wenn ich Sport mache, ist schon wieder zu viel. Ja. Also okay. die ist, da kommt es ein bisschen auf die
0: Intensität einfach mhm. drauf an. So ein bei so einem Verdauungsspaziergang, da joggst du ja nicht um Block, sondern gehst halt locker langsam spazieren. Mhm. Und diese ruhige Bewegung regt halt die Peristaltik an. Okay. Und dann verdaust du einfach, das hilft einfach bei der Verdauung. Mhm. Wenn du jetzt Sport machst, ist dein Körper in einer Stresssituation. Ne? Du mhm. brauchst enorm viel Energie, um diese sportliche Aktivität äh, zu bewältigen. Und dann ist es eher kontraproduktiv. Das ist dieses, äh, was wir früher noch haben, also entweder fressen oder gefressen werden, Gefahrensituation. Ne? Ja. Also dieses Stress, dieser ähm, plötzliche Stress ist ja total, war früher lebensnotwendig für uns. Mhm. Das heißt, wir waren, haben gejagt oder wurden gejagt und äh, wir ja. mussten halt blitzschnell reagieren. Und dann ähm, sagt der Körper halt, okay, ich muss diese Stresssituation bewältigen denn ich muss jetzt quasi die Energie nutzen, um wegzurennen, ja. weil da hinten kommt ein Löwe oder ein Elefant oder was auch immer. Und im Endeffekt ist das, was da in unserem Körper passiert, noch das von ja Millionen von Jahren, ähm, was der Körper genutzt hat, um überlebensfähig mhm. zu sein und ähm, also entweder Flucht oder Angriff. Ja. Und äh, Laufen körperliche Belastung ist halt Stress für den Körper und wenn das kurzfristig ist, ist das auch kein Problem. Wenn so ein Stress zum Beispiel chronischer Stress, wenn es jetzt nicht durch Sport ist, sondern durch andere Aber das Themen, du genau, ist mir, es zum ja. Beispiel negativ, mhm. weil sich das auf die Verdauung ausübt. Also Stress okay. ist zum Beispiel einer der meisten Faktoren für eine schlechte Verdauung, für Verdauungsprobleme. Hm. Und äh, auch bei Profisportlern, Leistungssportlern ist es so, bei vielen Trainingseinheiten, auch am Tag und so weiter, muss man schon echt gucken, was wann gegessen wird, wie ist die Verdauung. Da macht es Sinn, darauf zu achten, um einfach bestimmte Abläufe abzustimmen, um genau sowas zu vermeiden, dass du dann quasi im Laufen bist und plötzlich auf Toilette musst und ähm, dann abbrechen musst im Wettkampf. Deswegen macht es auch Sinn, Wettkampfsituationen lange vorher zu üben und zu trainieren und sich einen festen Ablauf anzugewöhnen. Also ne, marathon Ich sage auch immer, die letzten vier Wochen vor dem Marathon sollte nichts mehr an der Ernährung geändert werden. Sollten nicht plötzlich neue Snacks vorm Laufen ausprobiert werden. Diese so.
1: Proteinriegel musste und, ich aber noch probieren. <lacht> oder die
0: Abläufe vorm Laufen. Ne? Also man weiß, wann der Marathon losgeht, die Uhrzeit, ja. man sollte quasi das einplanen, dass man die Läufe auch zu der Uhrzeit macht, dass man zur selben Zeit frühstückt, ähm, auch was man am Abend vorher gegessen hat, Schlafrhythmus und so. Also man sollte den Rhythmus drin haben, weil halt beim Marathon dann ja die Aufregung dazukommt und die dann für uns nicht so wirklich kontrollierbar ist. und Umso eher der Körper den Ablauf kennt, umso besser mhm. funktioniert das auch.
1: Ich meine, Läuferdurchfall ist ja nun mal ein Phänomen irgendwie. Mhm. Aber ist es immer nur so Stress? Oder also, wenn ich überlege, also ich treffe meine, meine Gruppe und irgendwann, also nicht immer, aber manchmal bekommt man das ja schon ein bisschen mit, wenn plötzlich jemand so, so rumhampelt und dann so alles okay? Ja, ist alles okay? Und dann so, ja. das ist ja irgendwie immer da. Und ich kann mir nicht vorstellen, also die Leute essen ja nicht immer alle falsch, oder? Ist nee, aber es sind natürlich ganz viele, also umso ja. intensiver die Sporteinheit ist,
0: umso mehr beeinflusst es mhm. die Verdauung. Aber jetzt Und dann, so ein
1: entspannter Long Run am Sonntag. Ja,
0: aber du weißt halt nicht, wie sie geschlafen haben, du weißt nicht, okay. was, was sie am Abend vorher gegessen mhm. haben. Ähm, du weißt nicht, wie der Körper, hat er gut regeneriert oder nicht, wie ja. ist er gerade drauf? Also ich glaube, es ist tatsächlich auch sehr tagesabhängig. Und kann total unterschiedlich mhm. sein. Also es kann sein, dass du nie Probleme damit hast und es dann halt doch einmal hast. Und äh, dann passiert das halt. Also der Körper ist halt, wenn ihm was nicht gefällt, dann stößt er es halt aus. Und ähm, man muss es selber ja gar nicht als Stress wahrnehmen. Mhm. Aber es, er kann halt trotzdem da sein. Und vielleicht hat dann einfach irgendwas anderes die Verdauung vorher also schon beeinflusst. Und dann mhm. kommt halt das eine zum anderen. Das ist ja immer eine Kettenreaktion. Das ist ja immer irgendwie... Du kannst das ja nie getrennt voneinander alles beobachten oder beachten, also mhm. bewerten. Und ähm, dann kann es halt dazu kommen, dass du, dass da einfach irgendwann mal was in dem Ablauf vom, vom Tag vorher bis zu dem Lauf ja. nicht gut funktioniert hat. Eine kleine Stellschraube. Eine dann. kleine Stellschraube und dann kommt es äh, zum Läuferdurchfall. Ja. Nee. Mhm. Was kann ich denn machen, um sowas zu vermeiden? Also, wie ich gerade schon gesagt habe, ist, mhm. glaube ich, dass man sich gut vorbereitet, dass man halt wirklich Mahlzeiten austestet mit. Also ja. was esse ich morgens, mittags, abends, je nachdem, wann ich laufen gehe, wie esse ich es und wann esse ich es. Mhm. Also wenn ich jetzt morgens laufen gehe, es sollte immer leicht verdauliche Kohlenhydrate und Proteine irgendwie sein. Ich würde nicht sehr fettreich essen zum Beispiel, weil Fett braucht einfach in der Verdauung sehr viel länger, liegt viel länger am mhm. Magen. Genau, und da muss man einfach sagen, okay, wenn ich jetzt keinen Wettkampf in den nächsten Wochen habe, dann teste ich einfach Sachen durch. Also viele essen Porridge, ähm, viele essen aber auch Toast mit Marmelade und Peanut Butter. Hatten mhm. wir auch schon mal. Das sind so, manche essen irgendwie Ei mit irgendwas. Ne? Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel keine halbe Avocado mit aufs Brot schmieren, weil das schon sehr fettreich ist okay. und schwer Magen liegen kann. Ähm, aber das muss man testen. Da ist ja auch jeder anders und jeder mag andere Dinge und verträgt mhm. andere Dinge. Es kann auch sein, dass, dass der Kaffee dann einfach mal, Kaffee kann ja auch abführend wirken, muss nicht. Mhm. Vielleicht hat jemand eine neue Kaffeesorte, den Kaffee anders zubereitet, okay. in, keine Ahnung, zu einem anderen Zeitpunkt getrunken, in Kombination mit einer anderen Mahlzeit getrunken. All das kann das es krass. beeinflussen und kann dann zu diesem Durchfall führen und deswegen, wie kannst du es vermeiden, mhm. ähm, ist einfach einen bestimmten Ablauf dir anzutrainieren und einfach Mahlzeiten auszuprobieren und einfach äh, gut zu schlafen davor, also gut zu regenerieren, weil wenn wir wenig schlafen, sind, ist unser Körper unter Stress. Okay. Ach, ich merke schon
1: das Schlüsselwort heute.
0: Stress. Stress, ja. Stress. ja. Also, und wie gesagt, wir müssen es noch nicht mal als Stress mhm. wahrnehmen. Aber der Körper ist halt in einer Stresssituation. Und dadurch, dass wir im Alltag ja an diesem schnelllebigen Alltag sowieso sehr krass unter Stress stehen. Mhm. Und dann kommt das halt noch hinzu. Dann kann es halt einfach mal passieren, dass es halt einfach für den Körper so eine Kurzschlussreaktion ist. Ähm, so, Achtung,
1: bahnfrei. Ich, bahnfrei. Ich, muss, ich muss mich einfach entleeren. Es ist immer schön einfach, ich, ich kenne das ja auch bei vielen Ärzten und so sagen, reduzieren Sie mal den Stress in Ihrem Leben. Ja. Was sind denn. <lacht> aber was sind denn so Sachen, die ich vielleicht Richtung Ernährung machen kann? Ich meine, gewisse Stressfaktoren, manchmal lassen sie sich ja nicht vermeiden. Also genau. wir können nicht alle auf Bali leben, ähm, ja, schön, eine oder? Stunde am Tag arbeiten. <lacht> unsere Familie und Freunde sind um uns herum, alle tiefen entspannt, Keiner hat Stress, keiner macht Probleme, keiner streitet mit irgendwem. Ja. Ist nun mal, das ist nicht unsere Lebensrealität. Wir sind normal, wir beide leben auch noch in der Großstadt. Andere leben zum Glück auf dem Land und haben da vielleicht ein bisschen ruhiger, haben dafür andere, andere Stressfaktoren. Wie gesagt, also manche Faktoren lassen sich einfach jetzt nicht mhm. so einfach ja. Wegmachen. Was kann ich denn machen? Ja, also als erstes, ja. ähm,
0: glaube ich, muss man einfach die Stressoren, die man hat, mhm. identifizieren. Was stresst mich? Und da hilft es halt auch wieder so ein Stresstagebuch. Nehmen. Also so wir viel. machen einfach eine zusätzliche Spalte im Ernährungstagebuch mit dem Stress. -Double. Genau, macht Sinn. So. Ähm, und um <lacht> dann zu sagen, okay, das sind halt Situationen. Also zum Beispiel, ich finde es immer super stressig, meine beiden Kinder morgens fertig zu machen und die mhm. einfach dann irgendwie, bis sie dann in der Kita und äh, in der Schule sind. Danach bin ich erstmal so... Pff, so, Also ich, ne, das ist eine ja. Stresssituation für mich, aber ich kann sie nicht ändern, weil es muss sein. Ja. Und sie sind halt, wie sie sind und es ist halt anstrengend. So. Mhm. Es gibt gute Tage und schlechte Tage. Dann gibt es aber auch Dinge, wo man auch einfach sagen muss, auf sich achten muss und auch mal Nein sagen kann. Ja. Also es gibt Situationen, die kannst du nicht vermeiden. Es gibt aber Situationen, es gibt ganz viele Situationen, die man auch vermeiden kann, wo man einfach sich selber achtsamer gegenüber sein muss und auch sich ein bisschen mehr also Self-Care ja. betreiben muss und sagen muss, okay, ich nehme mir halt einfach Auszeiten für mich. Ich nehme mir eine halbe Stunde am Mittag und esse ohne Handy, ohne Laptop und konzentriere mich aufs Essen. Du lachst schon. <lacht> I feel you. Ich bin da auch, also in meinen Hochzeiten, wo ich viel zu tun habe, sitze ich vorm Laptop und esse und... Ähm, mhm. und schon, dann, schon beim Kochen noch so. Warte, ich schreibe ja, die e natürlich eben. Na, Eine Insta-Story wird dann halt gemacht. <lacht> <lacht> aber, na, also so, natürlich ist das nicht gut. Ja. Ja, aber das kann man ändern. Man kann sagen, okay, ich nehme jetzt eine halbe Stunde für mein Essen und konzentriere mich nur auf mein Essen. Mhm. Genauso kann man sagen, anstatt abends bis 23 Uhr vorm Laptop zu sitzen und zu arbeiten arbeite ich noch bis 22 und letzte Stunde nehme ich nur für mich mhm. und lese ein Buch oder meditiere nochmal. Ja, also Meditation, Atemübung, Yoga, Stretching, das sind alles Sachen, die Stress auch runterfahren, regelmäßige Bewegung, auch Sport ist zwar im Endeffekt Stress für den Körper, ja. aber kann auch Stress abbauen. Mhm. Kommt darauf an, auf die Intensität, auf, ne, auf solche Sachen. Also ich würde jetzt auch sagen, Laufen ist entspannter als Crossfit zum Beispiel. Mhm. Für den Körper. Also Crossfit ist nochmal sehr viel intensiver zum Beispiel. Ja, dieses Nein-Sagen. Es gibt auch einfach so toxische Beziehungen, so Freundschaften, die einem nicht gut tun. Ähm, da kann man dann einfach auch sagen, es tut mir nicht gut und die sortiere ich einfach wirklich aus. Ja. Also einfach mehr Dinge tun, die einem gut tun mhm. und weniger von dem, was einem nicht gut tut. Und die Situation, die man nicht ändern kann, akzeptieren, wie sie sind. Sich mental darauf vorbereiten und damit umgehen. Und das ist natürlich jetzt nicht von einem Tag auf den anderen gemacht. Und. Ähm, das ist ein langer Prozess. Ist ein langer Prozess, aber da kann man wirklich an sich arbeiten und auch mit vielen Hilfsmitteln arbeiten und immer wieder. Und es wird dadurch aber besser.
1: Mhm. Was sind denn so Lebensmittel, die. Wo sich unser Darm einfach freut, dass sie kommen So, yes! Auf dich habe ich gewartet. Gemüse!
0: <lacht> also grundsätzlich kann man sagen. Ähm, unser Darm mag alles, was irgendwie gesund und natürlich ist. Mhm. Ja, umso natürlicher, also die Lebensmittel so auswählen, wie sie auch am Baum oder am Strauch oder unter der Erde liegen, ist am besten natürlich. Mhm. Wir müssen natürlich irgendwie unsere Makronährstoffe,
1: Abdecken, unsere Mikronährstoffe also abdecken. Also Fette, Proteine und Kohlenhydrate. Genau. Und Mikronährstoffe? Kannst Alle auch. anderen. Ja, alles
0: andere. Vitamine, ja. Spurenelemente, äh, sekundäre Pflanzenstoffe. Also Obst und Gemüse. I'm still äh, learning. Okay, <lacht> das ist natürlich auch in Hülsenfrüchten und allen Dingen. Also einfach ja. ähm, ausgewogen essen. Ja. vielfältig essen. Okay. Also grundsätzlich sagt man für den Darm, für die Darmbakterien, unsere Darmbakterien mhm. helfen uns bei der Verdauung und verdauen quasi zum Beispiel Ballaststoffe, die für uns unverdaulich sind, ist die Nahrung mhm. für die Bakterien. Das heißt, viele Ballaststoffe sind Gemüse, Vollkornprodukten und so weiter mhm. und man sagt zum Beispiel für den Darm ist eigentlich das Beste, 80 verschiedene Gemüsesorten in der Woche zu essen schafft kein Mensch. Also, ich glaube, wir fallen noch nicht mal 80 ein. <lacht> ja, da fängt es schon an. <lacht> Eat the Rainbow ist ja auch so ein Thema. Yeah. Ähm, einfach vielfältig essen. Ja, also weil mhm. jede Farbe in unserem Essen steht für einen anderen Mineralstoff. Für Vitamin A hat oft so Orange und Rot, ne? also Möhren, ja, yeah. äh, Paprika, Mango und so weiter. Ähm, Grün sind oft Bitterstoffe, die super gut für die Verdauung mhm. sind. Ich sage immer so dieses graue, beige Essen, was oft so in Fertigprodukten ist. Also ja. wenn du jetzt mal so Dosen aufmachst, dann ist das ja oft so, mhm. hat das alles nicht mehr so viel Farbe. Die du bis das auch so eine Hundefutter. Genau, das ist dann eher nicht so gut. Klar, solche Sachen wie Alkohol, Nikotin, also Zigaretten ähm, ist natürlich nicht gut, ähm, wirklich ausgewogen, gesund sich zu ernähren. Diese 80-20-Regel ist immer ziemlich gut. 80% gesund und ausgewogen, 20% auf das, was ich Lust habe. Mhm. Und dann natürlich... Jetzt kommen wir wieder aufs Individuelle. gibt ja un viele Unverträglichkeiten. Ja. Einfach auf das verzichten, was man nicht gut verträgt. Also gibt es nicht irgendwie so, das ist, das sind Darmlebensmittel? Ja, halt alles, ja. was fermentiert ist, was lebende Kulturen enthält. Sauerkraut, Kimchi. Ähm, Kimchi. <lacht> Joghurt. Joghurtkulturen. Miso. Mhm. Solche Sachen. Also alles, was fermentiert ist. Ähm, gibt ja auch dieses äh, fermentierte Gemüse und so weiter. Das ist super. Tempeh ist auch fermentiert. Um, das ist auch sehr ein großer Trend gerade, ne? So Gemüse selber fermentieren. Ja, ist sauber. Ich mache Sauer auch selber. Geht ganz ja. einfach. Gibt gibt auch ein Video davon.
1: Das können ja. wir auch gerne verlinken. Das ist das ist ganz einfach. Ja. Ganz einfach. Ähm, resistente
0: Stärke sind auch Ballaststoffe, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp. Ähm, Kartoffeln, Reis, Nudeln, mhm. wenn man sie kocht, dann ja. abkühlen lässt, ja. dann haben sie erstens weniger Kalorien weil nämlich aus den Kohlenhydraten resistente Stärke gebildet wird, also Ballaststoffe. Mhm. Und diese resistente Stärke ist für unsere Darmbakterien, die lieben das. Okay. Das heißt, zwei Fliegen mit einer Klatsche. <lacht> vorkochen. Also ja, Kartoffeln dachte, vorkochen, ja. du kannst sie danach auch wieder wärmen. Die resistente Stärke bleibt quasi, wenn sie einmal abgekühlt ist. Das Nudeln. Wie kalt? Ganz kalt? Ja, abgekühlt. Hm. Okay. Also quasi entweder am Morgen kochen und dann abends essen oder, yeah. oder am Vortag. Mhm. Und das erhöht die resistente Stärke und das lieben unsere Darmbakterien. Und die Kohlenhydratquelle hat tatsächlich auch mal weniger Kalorien. Nicht super viel weniger, aber weniger. Mhm. Mhm. Weil die resistente Stärke, also die Kohlenhydrate, die zur resistenten Stärke ja. dann umgewandelt wurden, können wir quasi nicht aufnehmen. Sondern das ist nur Futter für die Darmbakterien. Also was Gutes für den Darm
1: und weniger Hüftspeck. Genau. Das ist ein sehr guter Tipp.
2: <lacht>
1: was kann ich denn sonst noch Gutes tun? Gibt es Getränke, ähm, spezielle Getränke, irgendwas, was man... Also viel trinken grundsätzlich ist wichtig. Ja. Ne? Also Flüssigkeit,
0: unser Körper steht, steht zu 65, 70 Prozent aus Wasser. Das heißt äh, so zwei, mhm. drei Liter am Tag, je nachdem, wie viel man Sport macht, sollten es schon sein. Ähm, Kombucha ist zum Beispiel auch fermentiert. Mhm. So, Würde ich jetzt aber nicht täglich trinken. Ansonsten Kräutertee ist natürlich auch ja. ähm, was... Gutes so Pfefferminztee regt die Verdauung an. So Ingwer ist sehr gut für die Verdauung. Das sind so Sachen, natürlich kann man sagen, auch Knoblauch und Zwiebeln zum Beispiel mögen unsere Darmbakterien gerne. Aber ganz viele haben tatsächlich Probleme bei der Verdauung. Auf mhm. jeden Fall von rohen Knoblauch und Zwiebeln. Man muss tatsächlich sehr individuell rangehen und schauen, was vertrage ich. Aber ich würde sagen, also wenn wir jetzt nochmal unseren Teller anschauen, der halbe Teller sollte mit Gemüse gefüllt sein. Du solltest deine zwei Portionen, ein bis zwei Portionen Obst am Tag essen, Vollkornprodukte, natürliche Lebensmittel, also Clean Eating betreiben, ähm, einen gesunden Lebensstil allgemein, also auch so Bewegungen regelmäßig, auch Spaziergänge, frische Luft, auch atmen, aktiv atmen. Also wir, dadurch, dass wir oft so on the go sind und so, mhm. atmen wir sehr flach, da kommt nicht so viel Sauerstoff überall an, vor allem Atmen wir meistens ja nur irgendwie bis zum Brustkorb oder bis zum Hals und gar nicht diese tiefe Bauchatmung, aber auch unsere Bakterien mögen Sauerstoff. Das heißt, eine halbe ja. Stunde spazieren gehen, an der frischen Luft einfach mal aktiv die frische Luft einatmen. Wir nehmen auch Bakterien über die Haut und so weiter auf, also mhm. auch mal in den Wald, raus in die Natur gehen ist total gut. Auch dieses Grounding, hast du schon mal vom Grounding gehört, wo man mit barfuß, nackten Füßen ne? barfuß ja. läuft, auch darüber das äh, tut dem Körper auch gut. Haustiere sollen sehr gut sein, <lacht> weil auch über die Haustiere ja. Bakterien reinkommen genau. ja auf jeden Fall äh, nicht zu rein alles haben. Also so Kinder, ähm, die vor allem sehr rein aufgewachsen wurden, sich nicht dreckig machen durften, wo alles sehr steril war und so. haben Meistens nicht so viel Vielfalt im Darm und dementsprechend eher eine Disbalance. Also wenn man ein paar Sandkörner liegen lässt, ist es gut fürs Kind. Richtig, dreckreinigend. <lacht> Ach, ist das wirklich so? Naja, also, also es jetzt reinigt nicht, so nicht den Magen, aber man, klar, so ein Kind jetzt nicht irgendwie die Schaufel dreimal Sandkuchen, ausstecken. ne? Aber wenn da mal ein bisschen Sand im Mund landet, ist es halt überhaupt nicht schlimm. Mhm. So, sondern im besten Fall nimmt das Kind dadurch nochmal ein paar Darmbakterien auf und baut seine Darmvielfalt aus.
1: Yes! Jetzt haben wir die Ernährung und mhm. Flüssigkeit. Jetzt hast du auch schon Spaziergang gesagt, gibt es auch spezielle Sportarten, die besonders gut für die Verdauung sind und welche, die vielleicht erhinderlich sind? Also
0: umso intensiver die Sportart mhm. ist, umso schwieriger ist es beim Sport mit der Verdauung. Also okay. zum Beispiel ist Radfahren grundsätzlich darmfreundlicher ja. als Laufen, weil du die Erschütterung zum Beispiel auch nicht mhm. hast. So kann man es eigentlich ausdrücken. Klar, Yoga zum Beispiel, da gibt es ja auch viele Posen, die einfach wirklich die Verdauung anregen können okay. und helfen können und unterstützen können. Es ist stressregulierend, äh, mhm. vor allem so Yin-Yoga. Ja. Das sind eher so Sachen, ähm, die man tatsächlich mal auch so bestimmte Yoga-Posen ausprobieren kann, wenn man eine träge Verdauung hat. Mhm. Ähm, Finde ich sowieso immer ähm, super, wenn man einfach ein paar unterschiedliche Sportarten, Bewegungsabläufe miteinander kombiniert. Okay. Also auch gerade für Läufer. Ne? Ist das immer so ein bisschen Yoga nebenbei noch mhm. zu machen? Stretching, Mobility, Vielleicht auch Pilates.
1: Hat Vorteile. <lacht> nicht nur, dass man beweglich bleibt, sondern auch für die Verdauung. Aber du hast es ja gerade schon gesagt, diese ganze Träge. Also wir haben ja gerade schon ein bisschen Durchfall gehabt. So, jetzt gehen wir in die ganz andere Richtung. Was ist, wenn es so ein bisschen immer träge ist? Ich meine, mit einem vollen Bauch laufen ist ja nicht cool, es macht keinen Spaß. Aber du willst ja auch irgendwann trainieren. Du willst ja nicht ewig zu Hause sitzen, so... Ja. Wann kommt jetzt alles wieder raus? <lacht>
0: <lacht> ähm, also Bewegung grundsätzlich ist schon ja. gut, regelmäßig, aber wenn man viel Sport macht, dann bewegt man sich meistens auch so im Alltag eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, Regelmäßiges Essen kann helfen. Also, okay. dass der Körper weiß, also bei mir ist es zum Beispiel, das ist auch ganz intuitiv, ich esse meistens um neun Frühstück, um 12 Uhr Mittag, um 15 Uhr Snack und um yeah. 18 Uhr ist dann mein
1: Abendessen. Okay. Das ist irgendwie,
0: hat sich so entwickelt. Das hat damals durch meinen Arbeitseintrag ganz gut gepasst. Und das mhm. ist so, und ich kriege, äh, wie spät haben wir es jetzt zum Beispiel? Jetzt ist 13 Uhr und ich habe echt Hunger, mein Magen knurrt. Yeah. <lacht> ähm, weil normalerweise so zwischen 12 und 13 Uhr meine Mittags- also das esse ich halt mein Mittagessen und yeah. ähm, wenn man regelmäßige Mahlzeiten hat, dann gewöhnt sich der Körper dran, und mhm. ist einfach besser vorbereitet und kann dann auch besser verdauen. Dann Flüssigkeitszufuhr. Viele trinken zu wenig. Mhm. Weil, wenn man überlegt, dass die Nahrung ja zu Nahrungsbrei verarbeitet werden muss und dann natürlich auch viel Flüssigkeit dazu muss, das ist auch ganz wichtig und es rutscht dann ja auch besser durch. Und Ballaststoffe helfen okay. tatsächlich auch, regen auch diese Peristaltik-Bewegung an, mhm. indem dadurch, dass sich der ähm, Magen-Darm-Trakt dann quasi ja. Ja, weitet. Ähm, weil die Ballaststoffe quellen ja so auf. Mhm. Die setting auch und sie helfen tatsächlich halt, ähm, muss man aber auch langsam einphasen. Also wenn man jemand ist, der wenig Ballaststoffe isst und wenig Gemüse isst, dann würde ich das Step by Step machen. Ähm, man kann auch Ballaststoffe in Form von Supplementen zu sich nehmen. Auch da langsam, also es sind so Pulver, ähm, langsam einphasen, also ne, mit einer geringen Menge anfangen und dann eine Woche später mal einen Esslöffel mehr davon. Mhm. Also jetzt nicht von den als Supplements, sondern vom Gemüse oder von, von den Hülsenfrüchten mhm. oder Vollkornprodukten. Das sind so die normalen Sachen. Und wenn man wirklich richtig Verstopfungen hat, dann muss man natürlich die Ursache suchen. Dann können es tatsächlich sein, dass man regelmäßig Sachen isst, also Lebensmittel isst, die man nicht verträgt und der Körper sie einfach nicht verarbeiten kann. Da muss man dann schauen, was der Grund ist. Aber das sind so die, mhm. die Standardsachen.
1: Gibt es denn Möglichkeiten, wie ich so? Also ich denke besonders das Phänomen gibt es ja immer mal wieder, dass Leute vor Wettkämpfen nicht auf Toilette gehen können mhm, wegen der Aufregung. Ja, ne, also ne, ja. gibt es Möglich, also gibt irgendwie Möglichkeiten, den Stuhlgang zu provozieren? Klar gibt es die.
0: Die Frage ist, ob man das wirklich will. Ja. Also ähm, Magnesium ist so eine Sache, die ähm, Magnesium hochdosiert äh, kann abführend wirken. Wie schnell? Ja, schon. Schon schnell. Schon schnell. Also okay. jetzt nicht, du nimmst die Pille und dann rennst zehn Minuten später auf Toilette, aber so mhm. ein, zwei Stunden. Es kann, muss aber nicht. Ja. Das Problem ist halt, wenn du halt den Toilettengang provozierst, dann endet es meistens im Durchfall. Mhm. Und dann verlierst du auch viel Wasser okay. und Mineralstoffe. Und das ist ja eigentlich von einem Lauf ja. eher kontraproduktiv. Und wahrscheinlich wirst du dich dann beim Lauf auch nicht so gut fühlen, mhm. weil dir dann halt Flüssigkeit fehlt und die Mineralstoffe, gerade wenn es dann Marathon ist ne, und du eh äh, viel ausschwitzt, dann äh, muss man so ein bisschen gucken, ähm, Kaffee hilft bei vielen, mhm. aber auch nicht bei allen. Äh, klar, es gibt noch Apfelmittel, aber davon wollen wir jetzt gar nicht reden. Nein, nein, das nein, ist nein natürlich, ich denke, aber so, das ähm, so an, an natürlichen ja, Sachen, was kann also ich machen? Also ich würde ähm, warmes Glas Wasser nach dem Aufstehen zum Beispiel, kann man auch mal probieren. Das mhm. hilft auch bei vielen, ähm, wirklich trinken, dann Magnesium hochdosiert nehmen, irgendwie einfach mal drei Kapseln. Würde ich jetzt vielleicht so einfach mal testen. Ähm, es mhm. gibt verschiedene Magnesiumverbindungen. Ich glaube, Citrat ist da das Beste, okay. was so ähm, abführend wirkt. Aber wenn jetzt derjenige Sportler haben ja eh einen erhöhten Magnesiumbedarf und die sowieso Magnesium schon supplementieren, dann muss man halt mal gucken, ob der Körper das nicht schon kennt. Und,
1: und so also denkt also auch so, was kein, ist, willst du denn jetzt hier überhaupt von
0: mir? Genau, es kann sein, <lacht> dass auch nichts passiert. Ähm, mhm. Aber auch mal so ein Espresso oder so ein Kaffee. Mhm. Auch da einfach mal ausprobieren. Ansonsten würde ich tatsächlich eher vorarbeiten und wirklich mich gut darauf vorbereiten, diesen Rhythmus, ja. Mahlzeitenrhythmus, versuchen einzugewöhnen und dann auch diesen Toilettengang
1: zu automatisieren quasi ja. für den Körper. Dass der Körper auch bescheid weiß, so jetzt ist aufstehen und danach genau. gehen wir jetzt erstmal aufs Klo. Genau. Okay. Dann lass uns noch mal gerne über so Entgiftungssachen sprechen. Ja. Über das ganze Thema. Schlacke im Darm, Entgiftungskuren machen, damit der Darm gereinigt wird. Dieses, mm. Ganze. <lacht> dieses Ganze, was man eben auf vielen Portalen und auch Webseiten liest. Auch da muss man entscheiden. Also es gibt
0: ähm, diese Schlacke, wird auch oft gleichgesetzt mit der basischen Ernährung. Also es kann sein, dass man, wenn man sehr viele tierische Produkte isst, dass, man, dass der Körper übersäuert. Mhm. Das sind nicht unbedingt saure Lebensmittel. Also eine Zitrone hat, wirkt basisch im Körper, schmeckt aber sauer. Aber es kann halt sein, dass man den Körper übersäuert und dann fühlt man sich einfach nicht mehr wohl. Mhm. Ja, Es kann auch zu Entzündungen führen und so weiter. Schlechte dann, Haut. Genau, schlechte Haut. Und dann macht es zum Beispiel Sinn, so eine Basenfastenkur zu machen. Ich habe das auch schon mal getestet und ich bin tatsächlich ganz gut gefühlt, wobei ich jetzt nicht wirklich sauer gegessen habe mhm. vorher. Aber grundsätzlich ist es bei diesen Entgiftungs-Entschlackungskuren so, dass man dem Darm ja eine Pause gibt, mhm. indem man wer gar nichts eine Zeit lang zu sich nimmt oder nur Flüssignahrung. Man entlastet quasi das Verdauungssystem mhm. damit. Und dann gibt es da aber auch Unterschiede. Also ich halte nichts von diesen Saftkuren, okay. weil da auch immer viel Obst mit drin ist und ähm, es ist halt immer noch Flüssignahrung und im Endeffekt kannst du gar nicht so viel Gemüse, im Normalfall würdest du ja gar nicht so viel Gemüse essen können mhm. und auch Obst essen können, wie du da in so einem Saft bekommst. Ich glaube, dass diese ganzen Entgiftungssachen, die vor allem so durchs Marketing jetzt gehypt werden, ja. dass die bei denjenigen gut funktionieren, weil man mit dem Kopf nicht so sehr mit Essen beschäftigt ist und einfach mehr den Körper spürt ah, okay, und dadurch ja. mehr wieder bei sich ist und mhm. achtsam seinem Körper gegenüber ist und sowieso mehr Empfindungen darüber hat, was tut mir gut und was tut mir nicht gut und dadurch, dass man nicht so viel Energie aufnimmt, sich auch zurücknimmt aus dem Alltag bestimmte man geht abends nicht mehr essen, weil man kann da ja eh nichts essen. Man trinkt keinen Alkohol. Man geht wahrscheinlich früher ins Bett, weil man irgendwie Hunger hat und mhm. irgendwie ne, das überbrücken will. Man hat nicht so viel Energie, weil man nicht so viel Energie aufnimmt. Das heißt, man macht auch weniger Sport. Man fährt allgemein so ein bisschen zurück und ist mehr mit sich. Und ich glaube, dass das der Effekt viel, viel höher ist. Also, dass man quasi achtsamer
1: wird anstatt...
0: Genau, ähm, und einfach ja. auch mal diesem Alltagsstress mhm. sich von dem entfernt. Und dadurch geht es einem besser und gar nicht mehr so. Und in Kombination, dass man auch ein bisschen den Darm entlastet. Natürlich, in manchen Fällen macht das Sinn. Und ähm, so eine Basenfastenkur würde ich zum Beispiel auch immer nur begleitend. Also ich würde sowas immer mit dem Arzt absprechen oder mit einer Fachkraft. Ich würde es nicht einfach so machen. Ähm, da kommt es auch so ein bisschen darauf an, möchte man vorher. Manche sagen, man soll vorher sich komplett entleeren mit Abführmitteln, mit äh, ja. Glaubersalz und so weiter. Ich habe ja von erzählt, dass der Darm sich selber reinigt. Mhm. Also brauchen wir eigentlich keine, ich halte auch nichts von Darmreinigung, weil der Darm kann sich, wenn er gut funktioniert, selber reinigen. Und man kann mit Mahlzeiten-Timing, Mahlzeiten-Zusammenstellung, Zusammensetzung mit äh, anderen Sachen kann man den Körper sehr gut unterstützen, dass mhm. er sich selber reinigt. man muss den Darm nicht unbedingt reinigen. Mhm. Basenfasten ist halt, wie gesagt, was anderes, weil ähm, je nachdem, wie man sich vorher näht, hat diese... Säure aus dem Körpersäurehaltige Ernährung schon Sinn macht. Das würde ich begleitet machen. Und wenn ich quasi mal so eine Fastenkur machen möchte, einfach um zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt mal zurück, ich gebe meinem Körper mal Pause, ich nutze das sowieso, um mal ein bisschen mehr bei mir zu sein, um mal runterzukommen, um mhm. auch zu meditieren, um ein bisschen Yoga zu machen, um einfach zu entschleunigen, ja. dann würde ich das tatsächlich mit Suppen machen. Und nicht mit rohem Gemüse im Saft. Also mhm. rohes Gemüse ist ja grundsätzlich eh schwer, schwerer verdaulich mhm. für uns. Und wenn man das mit Suppen macht, das ist vorgegart. Das heißt, wir unterstützen unseren Körper auch wieder in der Verdauung. Es ist warm, das, auch das ist gut für den Körper. Ähm, es ist wohltuender als so ein kalter Saft.
1: Mhm.
0: Ja, Dann würde ich eher das mit Suppen empfehlen. Es ist oft so, dass man tagsüber tatsächlich gar nichts isst und abends eine Suppe oder halt ähm, so eine klare Brühe tagsüber nur trinkt und abends dann eine Gemüsesuppe macht. Ähm, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Variationen. Drei Millionen Bücher. und äh Genau, das ist meine Empfehlung. Okay. Ähm, wer quasi diese Fastenkuren macht, um abnehmen zu wollen, das wird nach hinten losgehen. Weil du reduzierst natürlich deine Kalorienanzahl über einen gewissen Zeitraum. Mhm. Aber dadurch, dass du einen Nährstoffmangel in der Zeit aufbaust, ja. kommt wahrscheinlich der jojo yo -Jo effekt weil der Körper sich dann, wenn du dann wieder normal isst, bekommt er irgendwann Heißhunger oder also je nachdem, wie du dich dann danach ernährst. Das ist aber beobachte ich ganz oft bei diesen typischen Saftkuren, dass dann halt der Körper sich dann das auch wiederholt und man davon langfristig in jeder Kalorie festhält genau und so langfristig sein. nicht wirklich abnimmt. Also mhm. abnehmen sollte man auf einem anderen Weg machen. Mhm. Aber wie gesagt, um quasi zu entschleunigen und so weiter, so eine Fastenkur, Auch man kann ja auch irgendwo hinfahren und die machen, dann ist die auch begleitet ne? in so einem ja. Hotel mit Wellness und so. Dann Das entschleunigt schon auf jeden Fall. Das ist ein guter Zusatz dazu quasi.
1: Mhm. Ähm, was ich mal gelesen habe in Richtung eben Fastenkuren dass man die auch mal machen soll, wenn man dazu eine Tendenz hat, immer sehr große Portionen zu essen, um den Magen wieder an kleinere Portionen zu gewöhnen. Kann das helfen? Ja, es kann helfen. Also grundsätzlich ist ja mhm. so, dass wenn du quasi weniger isst ähm, und
0: bei längeren Zeitraum den Magen auch schon daran gewöhnst, ja. man muss natürlich bei solchen Fastenkuren immer gucken, ist das wirklich für den Menschen gerade gut? Also mhm. macht das Sinn oder nicht? Je nachdem, was, was derjenige für Symptome hat, was der Grund dafür ist und so weiter. Deswegen sage ich, ich würde es Klar kann man machen, dass viele auch so diese Saft können und so weiter, aber wer tatsächlich wirklich was Gutes für seine Gesundheit tun möchte, da würde ich tatsächlich empfehlen, dass mir da Unterstützung zu, holen, das mhm. mit dem Arzt abzuklären. Es gibt ja auch wirklich spezielle Hotels, uh, wenn Sachen, die das anbieten, wo dann auch ein Ernährungsberater vor Ort ist oder ein Arzt vor Ort ist, wo ein check -up gemacht ja. wird, vorher ist der Mensch gesund. Du reduzierst, also du gehst quasi mit der Kalorienzufuhr unter deinen Grundumsatz.
1: Ja, naja, teilweise wenn, auf 600 Kilokalorien ja, pro Tag. Ne? genau.
0: Oder noch weniger. Ja. Und das bedeutet aber auch, dass der Körper anfängt, Körperfunktionen einzustellen. Okay. Weil er ja gar keine Energie hat, die zu mhm. betreiben zu können. Den Grundumsatz brauchst du, um überleben zu können. Den brauchst du, der Grundumsatz, wenn du dich quasi den ganzen Tag nicht bewegst, sondern nur liegst. Ja. Und wenn du da gehst, dann kann es halt gefährlich werden. Deswegen bin ich da immer sehr, sehr vorsichtig von diesem ganzen Hype und sage mhm. eher, wenn du zum Beispiel abnehmen willst, dann ist so eine Fastenkur eigentlich
1: nicht so das Richtige dann bewegt er den Arsch. Ja, genau. Ähm, Geh laufen. <lacht> Geh la Das hätte von mir jetzt kommen müssen eigentlich. Ähm, oh ja, was tun, wenn man zu viel gegessen hat? Ich meine, machen wir alle natürlich nicht. Alle, wir sind sehr diszipliniert. Ähm, wir essen jeden Bissen 20 bis 30 Mal und äh, <lacht> nehmen uns 30 Minuten Zeit für eine Mahlzeit. Was passiert, wenn man dann doch mal wirklich richtig viel gegessen hat, weil man einfach Bock drauf hatte, weil es gut geschmeckt hat? Also auf jeden Fall danach nicht direkt Sport machen. Mhm.
0: <lacht> aber zum Beispiel spazieren geht. Der berühmte Verdauungsspaziergang mhm. ähm, ist ganz gut. Ähm, und Bitterstoffe okay. können auch helfen. Es gibt ja mittlerweile so diese Bittertropfen, aber einfach mhm. ähm, Grünzeug. Also zum Beispiel so ein Rucola-Salat oder Löwenzahn, ja. ähm, und äh, das gibt es auch als Tee. Zum Beispiel kann man dann mhm. einen Tee danach also trinken. Ähm, Bauchmassagen können auch helfen. Och, ganz lustig wie bei kleinen Kindern. Ja, aber es ist ja genau. Und, äh,
1: ja. Und dann abwarten. Was ist denn mit diesen Sachen, dieses äh, Schnaps danach oder Espresso danach? oder? Ja, äh,
0: Schnaps würde ich sagen, klar, da sind auch in diesen manchen Schnapsen sind diese Bitterstoffe drin, aber ja. Alkohol ist grundsätzlich... Gift für den körper Gift für den Körper und eher nicht so wohl tun. Mhm. Ähm, also du tust deinem Körper mit der Verdauung danach nicht wirklich was Gutes. Ja. Ähm, auch Alkohol kann dafür dazu führen, dass es halt abführend wirkt. Ne? Ähm, hat halt Einfluss auf die Verdauung. Mhm. Was hast du denn davon, dass du irgendwie gut gegessen hast und dann rutscht das alles durch? Das wird du ja auch nicht, du willst ja eigentlich gut verdauen können, weil Verdauung halt heißt, Nährstoff aufnehmen. Ja. Ja, und wenn was durchrutscht, dann wurden Nährstoffe nicht aufgenommen. Dann wurde mhm. es vorher ausgeschieden. Espresso kann helfen, muss nicht. Ja. Kann man auf jeden Fall, habe ich ja gesagt, direkt nach einer Mahlzeit kann man das auf jeden Fall mhm. machen. Und da muss man jetzt schauen, ob es gut funktioniert. Okay.
1: Ja. Genau, Männer und Frauen. Wir hatten das ja schon jetzt ein paar Mal, wir reden jetzt auch nicht zum ersten Mal miteinander, dass halt besonders bei der Ernährung bei Männern und Frauen doch unterschiedlich es gehandhabt wird, der Körper auch. Ist es bei der Verdauung auch so, dass die unterschiedlich funktioniert? Oder unterschiedliche Sachen zu beachten sind? Nicht wirklich. Okay. Ähm, ich würde sagen, es ist eher individuell für den
0: mhm. Menschen. Aber was zum Beispiel ist, ist, dass ähm, Frauen weniger Laktose aufnehmen können als Männer. Okay. Das ist jetzt das natürlich kein großer Unterschied. Also ja. Frauen liegen, glaube ich, bei 25 Gramm. Männer weiß ich es gerade gar nicht aus dem Kopf. Aber da gibt es zum Beispiel einen Unterschied. Aber der ist so minimal, dass ich ihn nicht beachten würde. Ähm, deswegen ähm, gibt es da bei der Verdauung eigentlich... Keine Unterschiede, sondern sie sind wirklich individuell von Mensch zu Mensch zu betrachten ja. und nicht von Männlein zu Weiblein.
1: Okay. Gibt es noch was zu sagen, zu verdauen? Ich glaube, ganz viel, aber... Ganz viel. Vielleicht was noch interessant ist, ja. gerade bei Läufern, ist, ähm, dass
0: manche Läufer Gehts vertragen und manche nicht. Oh, stimmt. Die Gehgeschichte. Die Gehgeschichte.
1: Warum ist das eigentlich so? Warum kriegen so viele, das ist ja wirklich ein verbreitetes Phänomen, ja. Leute von Gels durchfallen. Weil dann natürlich hochdosiert Zusatzstoffe
0: drin sind, zum Beispiel l ja. oder auch Koffein und das, mhm. das tatsächlich abführend wirken kann. Ja. Und ähm, dann gibt es halt Gels-Zusammensetzungen, die man gut verträgt und die man nicht gut verträgt mhm. und das muss man auf jeden Fall vorher testen. Mhm. Also da ist auch wieder, ne, jeder Körper ist anders, jeder ja. reagiert auf andere Sachen. Es gibt Läufer, die kommen mit einem Gel total gut klar, mit dem anderen nicht. Das auf jeden Fall langfristig vorher testen und schauen, wie verträgt man das. Aber es liegt an diesen, an diesen Zusatzstoffen, die da einfach drinne sind. Und dann einfach, wenn du's halt, dein Körper das nicht kennt und du dann denkst, oh, heute nehme ich mal nicht die Banane im Marathon, ja. sondern heute nehme ich äh,
1: das so ein Gel.
0: Ja. Auf gar keinen Fall machen.
1: Also da könnte man das ja rein theoretisch vermeiden, wenn man die Gel selber macht, oder? Wenn man genau. Es äh, gibt auch viele, die entweder zum
0: Beispiel diese Quetschis für Kinder mhm. nehmen wo ja quasi ein bisschen Obstbrei ist. Mhm. Das machen ganz viele. Man kann die aber natürlich auch selber herstellen, indem man einfach sich quasi äh, smoothie mixt ja. mit Dingen, die da drin sein sollen. Und dann gibt es ja diese Abfülldinger. Mhm. Man kann, gibt ja diese Quetschi-Packungen, die du ja. dir abfüllen kannst und auch auswaschen kannst. Und Dann kannst du es selber befüllen. Und dann umgehst du das ja. Dann hast du ja eben nicht diese ganzen... Dann hast du es nicht. Trotzdem musst du gucken, ob du so viel... Obst dann im Wettkampf, also so viel, ja. Ne, ist ja trotzdem sehr kompakt, mhm. weil es halt eine flüssig Nahrung ist, ob du die unter normalen Umständen verträgst die vielleicht, ja. aber im Wettkampf halt, weil die Verdauung ja dann so ein bisschen eingeschränkt ist, kann es halt sein, dass dein Körper sagt, oh, kann ich gerade irgendwie gar nicht mit umgehen, muss wieder raus. Deswegen vorher auf jeden Fall testen. Also man muss einfach, ja. ich würde sagen, wenn man jetzt planen, Wettkampf zu laufen, äh, Marathon zu laufen, dann sollte man mindestens drei Monate vorher eigentlich ein halbes Jahr vorher anfangen, sich Sachen auszuprobieren, zu testen. Einen Monat vor dem Wettkampf solltest du halt nichts mehr ändern, dann sollte quasi der Rhythmus stehen, es sollte stehen, was du isst, wann du was isst. Das Abendessen sollte immer dasselbe sein vom, vom Long Run dann zum mhm. Beispiel am Sonntag. Und dann ist halt von den drei Monaten schon einen Monat weg, dann hast du zwei Monate zu testen, das sind quasi acht Wochenenden. Weiß nicht, wie viele Longruns man äh, dann in der Vorbereitung hat oder so, aber naja. ne, es, äh, lieber früher anfangen, sich damit mhm. auseinanderzusetzen. Auch, äh, auch dokumentieren am besten, weil man vergisst auch viel. Das Ernährungstagebuch. Und das Ernährungstagebuch. Es <lacht> kann natürlich auch die Notiz-App im Handy sein. Das muss jetzt auch gar nicht ausführlich sein, aber es macht mhm. schon Sinn, ein bisschen was zu dokumentieren. Ja. Auch wie man sich im Lauf gefühlt hat, äh, wie man sich danach, ob man gut regeneriert mhm. hat. Das sind auch alles Indizien dafür, ob die Ernährung gut gepasst hat. Und dann sich quasi das so zusammenschneidern, wie es am besten für einen passt. Und dann sollte eigentlich. Im Wettkampf auch nichts schief gehen. Kann natürlich immer mal passieren.
1: Ja, weil der Nachbar plötzlich eine Party macht, du die Nacht nicht schlafen kannst. Äh, ja. Das sind immer ganz viele Kann Faktoren. Immer sein, aber ansonsten, genau. Tun wir jetzt ab sofort, kauen wir ganz viel. Wir tun unseren Darm nur gute Sachen. Wir schlafen, meditieren, machen Stress Yoga. Stress reduzieren, genau. Stress reduzieren sowieso. Bei jedem. Hannah? <lacht> Ich danke, bedanke mich danke, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Sehr gerne. Für äh, diese Einführung in die Verdauung. Ich weiß, da kann man noch ganz, ganz ja. viel in die Tiefe gehen und es gibt ganz, ganz viele Aspekte. Ähm, wenn ihr mal irgendwie was hören wollt zu einem bestimmten Bereich, sagt Bescheid. Dann laden wir Hanna sehr, sehr gerne noch mal ein. Genau, sehr gerne. Ja, vielen Dank und äh, bis demnächst. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Hannah Willensen zum Thema Verdauung. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich sehr, wenn ihr unseren Podcast unterstützt, indem ihr ihm Freunde und Freundinnen zusendet, den Nachbarn eurer Hausärzten Spread the word. Wir sind euch sehr dankbar. Und nun wünsche ich euch eine tolle Woche. Bleibt gesund und keep on running. Ciao.